0: Bom todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e benção para todos vocês neste dia 24 de janeiro, hoje é terça-feira. Hoje a igreja recorda um grande santo, um bispo santo, São Francisco de Sales, bispo de Genebra, na Suíça, no século 16 durante o período da reforma protestante calvinista na Suíça e na Europa. São Francisco de Sales... De, trabalhou como bispo católico numa cidade que foi a sede da reforma calvinista E muito, digamos claramente, anticatólica E grande parte dos católicos haviam passado para o protestantismo calvinista são Francisco de Sales... com o seu modo de trabalhar... sua paciência... sua inteligência... mas sua profunda mística... amor à igreja... amor ao povo... conseguiu... viver... e conviver aquela situação... tentando... promover a paz... o entendimento... entre a igreja... católica e a igreja protestante... A igreja protestante e igreja católica... com sua... profunda paciência e bondade... Ele procurou aproximar as pessoas para superar também, pouco a pouco, digamos assim, aquela separação de fé. Mas onde as pessoas puderam conviver e também se relacionar e mantendo de boa fé. Aquilo em que criam mesmo, se muitas vezes não era da mesma forma e não era a mesma fé. Mas humanamente, podendo conviver no respeito, podendo conviver na consideração da boa consciência do próximo. Não podemos nós julgar a consciência do próximo e por isso também não nos cabe condenar. E, portanto, mesmo se objetivamente as pessoas estão, digamos, num erro doutrinal ou até no erro moral, o julgamento, porém, cabe somente a Deus porque a responsabilidade de cada um é só Deus que conhece. E, portanto, a nós não cabe julgamento nem condenação. A nós cabe o diálogo, a escuta, o tratamento respeitoso, caridoso, a consideração também pela boa vontade e por aquilo que as pessoas de boa consciência praticam. Pois bem, que São Francisco de Sales interceda por nós também, nesse tempo tão difícil que nós vivemos, com muita eu diria, muita polarização, apesar de as eleições ter passado, mas a polarização ideológica continua, e ela entrou até mesmo nos círculos familiares, dentro da igreja, nas nossas comunidades, é impressionante, como nós estamos colhendo frutos muito ruins dessa polarização ideológica, político-ideológica que acabou entrando também na igreja, nas famílias, nos grupos de trabalho, nos clubes sociais nas relações sociais precisamos superar isto precisamos tratar as pessoas com respeito, não significando isso que a gente deva concordar com as coisas que a gente considera não serem verdadeiras ou não serem boas ou serem erradas não devemos necessariamente concordar porém respeitar e respeitar a pluralidade significa a gente também ter convicção forte, ter convicções esclarecidas, bem fundamentadas, para poder conviver, enfim, no respeito pelas convicções dos outros, mas também, da mesma forma, manifestando firmeza e lucidez nas convicções que são nossas. Que Deus nos livre de nós continuarmos a aprofundar as divisões na igreja. Já chegam as divisões do passado, tantas divisões que, criadas por vários momentos sismáticos dentro da igreja, que ao longo da história criaram essas feridas que continuam abertas até hoje. Então vamos estar muito atentos, todos nós, para não aprofundar feridas, divisões, cismas mas como São Paulo recomenda, exorta a todos, que todos vivam unânimes, concordes em Cristo. É, olha, bonita motiva, bonita está aqui. Viver com concordes, unidos, unânimes em Cristo poderíamos ter muitos motivos de divergência, mas o que nos une é o fato de estar em Cristo professamos a mesma fé estamos na mesma igreja e temos o mesmo evangelho que nos orienta, nos diz como devemos viver e portanto o estar em Cristo nos une e isto é muito mais forte, mais profundo e muito mais valioso do que as nossas lutas muitas vezes político-ideológicas que muitas vezes estão cheias de preconceitos, de vaidade de julgamentos que fazemos dos outros com muita dureza ou com muita maldade julgamos os outros serem maus e nós somente somos os bons, os outros estão todos no pecado, nós somos os santos, que Deus nos livre, sermos essas pessoas que julgam os outros, como São Tiago nos interpela, isso nós lemos na liturgia de das horas de ontem à tarde, e tu, por que julgas o teu irmão? Quem és tu para julgares o teu irmão? Amanhã, festa da conversão de São Paulo, festa do apóstolo São Paulo, nosso padroeiro em São Paulo. Arquidiocese, Cidade e Estado de São Paulo. Em todas as paróquias deve haver a missa. Foi pedido a todos os padres nas paróquias ter a missa. É uma missa festiva de São Paulo Apóstolo, porque ele é o padroeiro de toda a Arquidiocese. Na Catedral da Sé a gente vai ter a missa às nove horas. Se Deus quiser, uma missa bonita, solene, até mesmo transmitida pela rede Canção Nova, pelas mídias sociais para os que puderem e não puderem ir à igreja, mas podem assistir pelas mídias, pela TV, e depois festa da cidade de São Paulo, que comemora o seu nascimento. Olha, nunca esqueçamos, o nascimento de São Paulo cedeu em torno do altar, cedeu ao, ao redor da Eucaristia, cedeu ao redor de uma missão católica, uma missão dos jesuítas no século XVI, 1554, 25 de janeiro, primeira missa rezada na Missão São Paulo Apóstolo, no dia da conversão, festa da conversão de São Paulo. Por isso, a cidade tomou o nome desta missão, Missão São Paulo Apóstolo. E a data da primeira missa em São Paulo é também a data referencial para a fundação de São Paulo. Vamos manter isso também como um testemunho, uma referência para nós. São Paulo não pode esquecer a Deus, São Paulo precisa estar sempre atenta aos valores da fé, do respeito, enfim, do evangelho do reino de Deus, que foi trazido para cá para ser uma cidade boa para todos, para ser uma cidade respeitosa, uma cidade solidária, justa, caridosa para com todos, é esta cidade que leva a marca do reino de Deus. E foi assim que também os missionários pensaram a aldeia missionária de São Paulo, do Planalto, do Piratininga e depois vieram Muitas outras pessoas vieram, os imigrantes portugueses e foram chegando e se misturando com os índios. Enfim, pouco a pouco surgiu a cidade de São Paulo, que hoje nós conhecemos esta imensa metrópole, que nós servimos no amor de Cristo que nós amamos e por ela nos dedicamos de todo o coração. Rezemos amanhã de modo muito especial pela nossa igreja em São Paulo, em sínodo, para que o sínodo arquidiocesano produza muitos frutos, muitos frutos bons, ricos para a renovação da vida e da missão da igreja em São Paulo. Que Deus abençoe a todos e a sua paz os acompanhe.